0: Musique Frédéric Hütemann
1: Bonjour Frédéric Hütemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien Aujourd'hui j'ai deux invités, très grand plaisir de recevoir Alexandre Dradvicki, bonjour Bonjour Et Sébastien Truster, bonjour Bonjour Alors vous êtes respectivement directeur artistique du Palazzetto Brusanné Alexandre et vous Sébastien, eh bien, vous êtes responsable scientifique des éditions musicales au Palazzetto Brusané et j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui à propos de cette production très attendue qui vient de démarrer à Rouen de la vie parisienne d'Offenbach. Alors très attendu parce que c'est toujours un très grand plaisir d'assister à une représentation de la vie parisienne d'Offenbach Et là, en plus, ça se double d'inédits, de partitions qui ont été retrouvées, donc tout un cheminement pour arriver à ces représentations qui ont démarré à Rouen le 7 novembre dernier. Donc c'est vous, Sébastien Troster, qui êtes à l'initiative de toutes ces découvertes, de ces partitions
0: alors pas vraiment, c'est euh, une, une initiative collective, une blague aussi d'un collègue euh, au départ qui euh, nous invitait à, à, à le faire rêver avec euh, des opérettes connues et pas seulement des œuvres de compositeurs euh, inconnus. Et euh, nous, sommes, euh, nous avons plongé dans les catalogues et les, et les fonds des, des partitions puisque ça c'est mon métier, c'est mon métier d'être curieux, donc d'aller à la recherche euh, d'offenbach euh, euh, inconnu. Euh, même si on croit qu'il
1: est trop connu alors donc depuis le deux, 2009 euh, Alexandre Palazzetto bruzané j'espère que je me trompe pas dans le, la datation initiale s'occupe du grand 19e siècle c'est-à-dire à peu près 1780 euh, 1920 et on vous doit la résurrection d'un nombre de partitions euh, pas seulement bien sûr dans le domaine de l'opéra mais de la musique de chambre puisque chaque année euh, au Beauvais du Nord euh, et dans d'autres lieux on a le bonheur de découvrir d'innombrables euh, partitions euh, et alors on est à chaque fois étonné parce que dit c'est fini, c'est fini, et puis vous en redécouvrez toujours, enfin c'est démentiel.
2: Alors en fait ça ne fait que commencer à vrai dire, puisque le nombre de compositeurs et le nombre d'œuvres délaissées de cette époque est pléthorique, c'est vrai aussi que depuis plusieurs années nous avons décidé de bien faire comprendre à notre public et aux amateurs de ce répertoire que la musique romantique française c'est aussi la musique légère, c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on pense d'abord au grand opéra, Meyerbeer Meyerberg ou à des des compositeurs de musique de chambre sérieux. Euh, non seulement il faut leur ajouter tous les hauts rangs, Serpette, Varnet, Lecoq, Hervé, Offenbach, etc. Euh, et puis pas seulement l'opérette, c'est aussi le café-concert, la chanson. Donc en fait, et vous imaginez que le répertoire de chanson, alors là, est plus, le terme est pléthorique n'est même plus adapté. Donc en fait, euh, il y a pour des, des millénaires de redécouvertes, euh, enfin, si la Terre veut bien vivre
1: euh, tout ce temps-là. Donc, euh, bon, écoutez, vous, vous réchauffez l'atmosphère autrement que le réchauffement climatique. On va, on va pas parler de ça, c'est totalement absurde. On va revenir à Offenbach justement on vous doit euh, la résurrection euh, sous l'égide du palazzetto brusané euh, de la péricole dans une version justement qui avait été euh, euh, comme on dit euh, issue de deux productions de la péricole et puis une œuvre qui avait été donnée au théâtre des champs-Élysées euh, dont on vous doit aussi un enregistrement oui. qui est maître Peronia, donc une œuvre de 1878 je crois d'offenbach et puis vous avez publié aussi monsieur offenbach nous écrit euh, donc euh, depuis un moment moment Offenbach vous accompagne et vous accompagnez euh, Offenbach, euh, c'est quoi C'est pour faire euh, avoir une autre image euh, que la caricature de euh, ce musicien du Second Empire qu'on peut avoir euh.
2: Alors déjà c'est parce qu'on pense que dans notre répertoire, effectivement il y a tous les compositeurs improbables et puis on a quand même des Bizet, Gounod, Massenet, Saint-Saëns, Offenbach, c'est-à-dire des noms très connus dont on aurait tendance à penser qu'on connaît tous deux euh, et précisément pour Offenbach parce que La Grande Duchesse, La Belle Hélène, Orphée ou La Vie Parisienne sont des titres... Euh, euh, implacablement reprogrammé chaque année, euh, on voulait montrer et on veut montrer que derrière chacune de ces figures connues demeure un pan de répertoire, euh, souvent d'ailleurs plus important que celui connu euh, complètement oublié. Et donc effectivement, euh, ce Maître Peronier par exemple, qui est une œuvre tardive en plus, euh, nous semble qualitative à la fois du point de vue musical, mais aussi du point de vue théâtral. Donc c'est une œuvre qu'il faudrait remonter sur scène. Et puis évidemment, le, le croisement entre cette question, entre le connu et l'inconnu, et le célèbre et le à redécouvrir, c'est bien sûr les œuvres célèbres dans des versions inconnues, et ça nous emmène sur cette vie parisienne, puisqu'effectivement, personne n'imaginait, peut-être nous les premiers, qu'il pouvait rester autant de choses à redécouvrir sur la vie parisienne.
1: Mais Oui, parce que, alors Sébastien Trossard, quand on regarde le nombre d'aires, euh, ina... enfin, pas inédits, parce qu'en fait, enfin inédit aujourd'hui, mais qui en fait avait été écrit par Offenbach pour les représentations de 1866, et si j'ai bien compris les textes que vous publiez qui accompagnent cette production de la vie parisienne, en fait c'est les chanteurs qui n'étaient pas à la hauteur à l'époque, et qui ont demandé à écarter beaucoup d'air.
0: Oui, effectivement, les, les sources retrouvées montrent et, et prouvent que, que ces, ces airs prévus à l'origine par les libératistes, Meillac et Alevi, euh, ont été euh, mises en musique par euh, Offenbach, du moins euh, avec piano, pour les répétitions. Et euh, je ne suis pas sûr que ce soit tant les musiciens que euh, la production en général, c'est-à-dire Offenbach et, et consorts, euh, et, euh, qui euh, se sont retrouvés à un moment donné catastrophés par le résultat et euh, obligés à un mois de la première de réviser leur plan et, et donc leur composition et toute l'histoire de la fin de la vie parisienne. Et
1: alors comment, quand on redécouvre des trésors pareils, parce que ce qu'il y a d'incroyable, enfin j'ai pas eu le bonheur d'écouter encore cette production, mais de toute évidence les airs retrouvés sont des airs majeurs, enfin c'est pas des, des airs délaissés pour des raisons musicales, ça n'a rien à voir.
0: Ah non, pas du tout, quand, quand on voit et oui, on écoute le trio diplomatique, c'est un air euh, qui comme souvent, est très vif, très enlevé, mais surtout très difficile à chanter. Et on comprend, on peut se figurer qu'il euh, y a des bonnes raisons à ce que cela ait été abandonné euh, si le niveau des chanteurs n'était pas euh, au rendez-vous. Mais c'est un morceau remarquable, par exemple parce que pour euh,
1: faire une parenthèse il y a quand même quelque chose euh, sans vouloir vous faire rougir euh, dans les productions des Palais des taux c'est l'excellence le, des musiciens que vous choisissez à chaque fois parce qu'il y a le travail musicologique euh, ça qui est évident mais quand on a des productions comme celle que euh, vous avez euh, je, enfin pour revenir à Offenbach il y a ce disque avec Jody Devos qui est absolument époustouflant euh, Offenbach Coloratour euh, vraiment vous, vous choisissez des, des interprètes euh, idoines en musique de chambre ou pour les productions d'opéra ou d'opérettes
2: En fait, le, 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 tout, tout l'équilibre et, et euh, dire, le, le, le savoir-faire de la redécouverte d'œuvres rares, c'est de, de les confier à des gens qui vont bien les défendre. Parce que le problème de ce répertoire, c'est qu'on a par principe une posture de, 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 de circonspection face à l'œuvre rare, si elle n'est pas bien défendue, elle est en fait enterrée euh, catégoriquement, donc euh, peut-être plus encore que l'œuvre elle-même l'interprète va tout faire, et je le dis euh, sans plaisanter, parce que la musique du 19 e siècle c'est quand même sans doute celle qui est le plus euh, là pour servir l'interprète et euh, dans cette mesure je pense que des mélodies ou des romances euh, un peu simplistes ou un air d'opérette euh, qui n'a pas plus d'envergure que ça, mais mis, confié à un, un acteur euh, euh, trépidant ou à une chanteuse avec une voix splendide peut tout à fait transcender quelque chose qui est, qui est simple. Donc c'est vrai que faire un casting d'une œuvre rare, je pense que ça demande un soin peut-être plus attentif encore que Trovator ou La Fille Enchantée.
1: Alors euh, c'est Romain Dumas qui dirige euh, cette production, Christian Lacroix qui met en scène, il euh, y a d'autres personnes euh, ils sont tellement euh, nombreux que je ne pourrais pas citer tout le monde. Ça a commencé euh, à Rouen, ça va continuer à Tours, ça va continuer euh, euh, pour euh, encore plus de production euh, au Théâtre des champs élysées euh, C'est gigantesque d'organiser une telle production
2: alors l'avantage d'un titre comme La vie parisienne, c'est qu'évidemment les, les coproducteurs sont assez rassurés par l'intitulé et donc euh, ça permet de construire un, une boucle de coproducteurs importante. Là vous citez ceux de la première saison, mais on pourra ajouter Limoges. On devrait d'abord commencer par Liège qui a investi énormément et qui était très moteur dans la production. L'Opéra de Montpellier également va accueillir le, le spectacle. Et donc c'est vrai que tous ces coproducteurs en investissant de manière concertée permettent un spectacle qui a d'autant plus d'envergure. Et puis là c'est une chose très importante et pour nous et pour le théâtre des Champs-Elysées c'est que le TCE va pour la première fois euh, renouer si tant est qu'il l'ait fait dans le passé je n'en suis pas sûr avec une exploitation longue c'est à dire 16 dates et non pas 5 ou 6 et euh, 16 dates en, en continu ça veut dire jouer tous les soirs et donc ça voulait dire une double distribution et là je peux vous dire que c'est un enfer quand vous avez autant de rôles à distribuer de trouver autant de gens à la fois euh, talentueux mais aussi euh, disponibles et intéressés et donc c'est vrai que ça a été deux ans de travail pour obtenir ce, ce double casting comme on dit
1: ce double casting, il est étincelant, quoi, de part et d'autre. C'est-à-dire, enfin, on ne veut pas citer tout le monde, mais quand on voit les noms de Jody DeVos, Fleury Gauthier, euh euh, Franck Le Guérinel, Eleanor Pancrasier, Odextremo, enfin je ne voudrais pas euh, être grossier et oublier euh, les autres, euh, sans compter une grille de et bien d'autres, euh, Marie Callinine, enfin c'est ahurissant, euh, mais c'est des habitués aussi de chez, de chez vous.
2: Alors c'est vrai qu'on n'a pas une troupe à Zéto brusané mais que voulez-vous quand on, on a des affinités artistiques avec quelqu'un, ce serait dommage de l'abandonner juste sous prétexte de variété. Euh, je pense qu'une autre qualité d'une distribution bien faite, c'est c'est que les petits rôles soient confiés à des gens de talent. Et effectivement, pour que des gens acceptent des rôles qui n'ont pas, voilà, qui ont moins de, 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 de brillants que d'autres, euh, c'est vrai qu'il faut une connivence avec les artistes, il faut qu'eux-mêmes aient eu d'autres raisons de travailler avec nous, peut-être plus attractives. Et donc, euh, c'est tout aussi euh, difficile, j'allais dire, et de s'intéresser aux petits rôles qu'aux grands rôles qui, eux, effectivement, demandent des voix exceptionnelles parce que ce sont des écritures de tessitures, notamment
1: exceptionnelles. Ah, vous, je me tourne vers vous Sébastien Trostère parce que les sources il y, a, il y a plusieurs sources dans votre travail et dans vos découvertes elles étaient où ces, ces sources
0: Alors elles étaient principalement euh, tout bêtement à la bibliothèque nationale euh, c'est pas si évident puisqu'il y a plusieurs départements euh, qui peuvent accueillir des partitions et pas, tout n'est pas regroupé au même endroit et surtout ce qu'on n'imagine pas forcément c'est que tout n'est pas connu à l'intérieur même de la bibliothèque, il y a des, des fonds euh, des ensembles de, de partitions qui ne sont pas du tout catalogués, on sait juste qu'il y a, qu y a un, un tas quelque part, et, euh, mais personne n'y a jamais mis euh, le nez, donc c'est pas du tout pour, pour cause de, de temps aussi, c'est très long, euh, la bibliothèque n'a pas toujours des priorités, euh, les mêmes priorités que nous, donc euh, voilà, il faut arriver à identifier ces fonds, à, à, à les faire sortir aussi. Euh, voilà, donc euh, un fonds du théâtre des variétés à la Bibliothèque euh, Nationale contient le matériel d'origine de la création du, euh, de la vie parisienne, mais qui n'avait jamais été forcément identifié comme tel.
1: Mais tous les airs que vous avez trouvés étaient instrumentés, orchestrés euh, de la main d'Offenbach Ou il y a eu, euh, vous avez été contraint de faire des réarrangements pour les insérer dans cette nouvelle production
0: alors, il y avait beaucoup euh, d'orchestration euh, d'Offenbach, puisque euh, il n'y a pas de grande partition euh, pour ce genre de production à l'époque, euh, avec tous les instruments euh, qui donnent une visibilité globale, mais, mais euh, à l'intérieur même des parties instrumentales jouées par chaque instrumentiste. On a retrouvé effectivement euh, ces instrumentations euh, pour euh, un, un grand nombre d'air et pour d'autres, effectivement, nous avions euh, euh, des, euh, soit des esquisses, soit des, euh, des, des arrangements plus ou moins avancés euh, d'Offenbach euh, dans d'autres sources américaines en particulier et donc euh, euh, l'un dans l'autre euh, nous avons cherché à suivre et à retrouver euh, le livret d'origine tel qu'il avait été conçu et, euh, et, et toute l'histoire euh, nous a fourni le fil de cette euh, réhabilitation euh, de la musique euh, d'origine parce qu'en fait ce qu'on entend d'habitude pour, pour peu qu'on l'entende parce que c'est quand même une
1: lourde production en plus, hein, on va en parler euh, c'est les trois premiers actes euh, et puis le, toutes les, les deux derniers actes ont finalement été resserrés euh, comment ça se passe alors hein
2: effectivement les, les, pas mal de personnages entrent au, au moment de l'acte 4 notamment Madame de Folle Madame de quimper Kardec euh, qui sont sans doute euh, les artistes qui étaient le plus acteur et le moins chanteur de la production et ce sont ces actes qui ont été immédiatement remis en cause pendant les répétitions euh, et donc Offenbach, dans l'urgence, réécrit un acte 4, un acte 5, qui ne donne pas vraiment à terme satisfaction, du moins c'est ce que semblent prouver les réécritures euh, d'une version euh, en 1867, euh, d'une version à Bruxelles, d'une version à Vienne, d'une reprise à Paris en 1873. Et on voit bien que ce qui à chaque fois est modifié, euh, dans les... même dans les nouvelles éditions euh, traduites, c'est euh, l'acte 4 et l'acte 5, au point d'être soit proposé en un acte 4 en deux tableaux, soit en un acte 4 unique. Euh, qui règle très rapidement, de manière très expéditive, euh, la, la fin de la vie parisienne.
1: Et là, euh, là, on parle de la vie parisienne, mais vous pensez qu'il y a beaucoup d'autres... Bah, on parlait de la péricole. Le travail était peut-être moins gigantesque pour cette vie parisienne, parce que...
2: Alors la Péricole en fait euh, là sur le pour le, le, la production qu'on avait fait c'était sur l'édition Jean-Christophe Keck que nous avions travaillé il euh, y a un projet de Péricole euh, qui se dessine dans les années qui viennent et nous avons euh, décidé de refaire une édition de la Péricole, des deux versions d'ailleurs parce que euh, Sébastien Truster mon collègue a retrouvé euh, des inédits de, de la Péricole qui seront intégrés dans cette, dans cette version euh, sachez juste que dans le travail euh, formidable de Sébastien euh, il y a eu la redécouverte de la vie parisienne mais en fait ce fond euh, et d'autres cartons que Sébastien a eu la curiosité d'ouvrir euh, nous ont déjà appris qu'il y avait plein d'autres inédits de plein d'autres œuvres d'Offenbach qui seraient euh, en mesure d'être publiées définitivement euh, désormais
1: mais Des inédits qui appartiennent à des œuvres déjà qu'on connaît, ou des œuvres euh, même inédites. Bah, <rire>
2: Sébastien, pour son plaisir, a déjà gravé, il nous a montré deux airs de Belle-Hélène, un air de Péricole. Euh, je crois qu'il y a toute une version de Geneviève de Brabant qu'il a redécouvre. J'ai d'ailleurs lui
0: donné la parole, il va en parler mieux que moi.
1: Oui, euh, expliquez-nous tout ça.
0: Oui, alors c'est aussi des, une affaire de circonstance, puisque Offenbach était... Euh, euh, prêt, à, dire, prêt à tout il, euh, les circonstances commandaient aussi son activité donc euh, quand il fallait refaire il refaisait quand il fallait euh, contenter euh, une diva hortense Schneider avec un nouvel air euh, brillant euh, il le faisait ce qui fait qu'effectivement il y a une accumulation euh, d'air euh, créé, retiré euh, répété mais pas, euh, mais pas euh, finalisé euh, qui font que finalement quand on rentre au fond des sources euh, on arrive à, à, à retrouver euh, cette euh, stratigraphie, si je puis dire, de euh, du travail euh, de répétition et du travail de création euh, euh, au fil du temps.
1: Et alors, quand on évoque Fenbach, on a envie d'évoquer son biographe, d'ailleurs, qui avait réuni et présenté, sous l'égide du Palazzetto brusané et de, des éditions Actes Sud, des, des écrits de Fenbach, des articles. D'ailleurs, il a une plume aussi assez magnifique. C'est Jean-Claude Dion. Jean-Claude Dion, quand il a appris tout ça... <rire> Il tombait de sa chaise ou il savait qu'il y avait des choses comme ça qui existaient.
2: Alors en fait, euh, disons que c'est presque fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que dès que nous avions commencé à travailler sur Funback en 2017 pour préparer le bicentenaire de 2019, la première personne que nous avions euh, contactée, les deux premières étaient Jean-Christophe Keck et ensuite euh, Jean-Claudion. Euh, et Jean-Claudion a été euh, formidable dans la collaboration puisque il nous a, avec tout le, le, la connaissance qu'il a de, de toute la connaissance qu'il a d'Offenbach, il, il nous a conseillé des œuvres ce qui, selon lui, n'étaient pas assez euh, Valorisées ou dont on n'avait pas conscience que si elles étaient redécouvertes, elles, elles feraient mouche. Euh, tout de suite avec notre collègue Étienne Jardin qui s'occupe notamment des publications de livres on a imaginé avec Jean-Claude Dion euh, ce, cet ouvrage chez Actes Sud en collaboration euh, qui d'ailleurs est, un est une des meilleures ventes, je dois le dire sans avoir, a, aborder tout ça de, de manière commerciale mais une des meilleures ventes au Funbachien du Palazzetto et puis effectivement dès qu'on a commencé à soulever les, les coins de tapis du département de, des arts du spectacle et, et ce fonds Offenbach on en a parlé avec, euh, avec Jean-Claude Dion qui d'ailleurs nous a signalé, euh, et on l'a appris à cette qu'il a une étudiante en thèse qui est en train de, de classer tout le fond du, du palais royal. Donc c'est vrai que les cartons que Sébastien a ouverts, euh, qui n'étaient pas encore tout à fait catalogués pour certains, vont l'être très prochainement, ou le sont peut-être déjà à l'heure où je vous parle, parce que euh, Jean-Claudian a eu la, la bonne idée de mettre une étudiante sur ce fond et je crois qu'elle se palpite pour, cette, pour ce catalogue. Mais au
1: risque de tomber dans le, le cliché, mais qu'est-ce qui fait que le nom d'Offenbach comme ça est si attrayant encore plus de 100 ans après sa disparition, et que sa musique garde toujours de la noblesse, et de la beauté dans tous les domaines. Enfin, Qu'est-ce qui fait qu'il surnage enfin, pas, Il y a d'autres génies, mais dans, dans, ses, dans ce qu'il a fait dans ce genre, c'est quand même un des plus grands. Enfin, bah, bon. Si vous
2: voulez, c'est forcément un, un, un millefeuille de bonnes raisons. Peut-être la première, c'est que la musique est vraiment de qualité. Et que Offenbach, même s'il a ses recettes et que quand on le connaît bien, on voit bien qu'il se répète inlassablement dans, avec ses. ses c'est pas les, possible les bonnes de faire idées. autrement, voilà. parce qu'il avait quand même le euh, sens commercial aussi. Mais, mais c'est clair que la musique d'Offenbach, euh, même quand on a l'impression qu'il n'est pas inspiré, il l'est quand même beaucoup plus que beaucoup d'autres au même moment. Ensuite, c'est parce que euh, Offenbach certainement résume une, une époque, une époque de la France, euh, Second Empire. Euh, Offenbach, c'est euh, l'époque du Palais Garnier, c'est les robes à crinoline, c'est l'idée qu'on a de, du Paris euh, décadent euh, Napoléon III. Et c'est vrai que c'est peut-être comme Mozart et la Vienne de, de la fin du XVIIIe siècle où euh, je pense que les, les grands noms sont ceux qui accompagnent des périodes historiques, politiques, euh, ou même parfois littéraires ou poétiques, mais, mais, euh, et qui leur correspondent tout à fait. Et puis enfin, Offenbach a juste ce qu'il faut aussi de ce destin, de l'homme qui aura été à la fois euh, adulé et incompris, de l'homme qui aura été très riche et finalement dans la misère, de l'homme qui aura été accueilli bras, à bras ouverts par la France et rejeté après la guerre de 70 par, par sa germanité pour cause de germanité. Et donc, euh, c'est voilà, comme Schubert, euh, Beethoven devenant sourd, Mozart, mourant trop jeune. Offenbach, il a aussi juste ce qu'il faut d'un destin romanesque pour être rentré dans les, dans les histoires.
1: Oui, et c'est aussi quand même extraordinaire qu'un juif allemand symbolise à tel point un esprit et un humour français. Enfin, c'est ça qui est aussi extraordinaire. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que je m'égare là
2: non mais bon, c'est bon la judaïté au 19e siècle si vous voulez depuis Meyerbeer à, à Levi Alkan enfin euh, euh, c'est une question qui remonte à, à bon, déjà bien avant le, le 19e siècle euh, je pense que le, cette question là est devenue un problème pour Offenbach après la guerre de 70 mais euh, à part quelques détracteurs évidemment euh, à toute époque euh, je ne suis pas sûr que ce soit pris en compte par le grand public euh, en tout cas avant la avant 1970 euh. Mais oui. moi, ]ité. je me passais, me,
1: passais, me, passais, me passais pas sur le point de vue de l'antisémitisme, mais juste de, de l'idée que des gens comme ça qui viennent l'étranger, euh, comme Offenbach, comme d'autres, après ont pu symboliser un esprit français. Euh, c est, c est, Alors, Frédéric, je, je
2: me permettrais <rire> de vous rappeler que Lully, qui est inventeur de l'opéra français, oui, n'est bah, pas oui. bien français. Que Permettez le premier vous. réformateur, ensuite, c'est Gluck. Qu'ensuite, le, le deuxième réfor... enfin, le troisième réformateur, c'est Spontini. Que vous avez ensuite Meyerbeer qui arrive en France et qui nous définit l'opéra français. Et effectivement, Offenbach, qui va définir l'opérette française et c'est quand même un comble sans doute pas une misère mais un comble que en tout cas dans le monde lyrique les grandes étapes de l'opéra et de l'opérette française aient toujours été écrites par des étrangers qui maniaient visiblement à la fois et la langue et l'esprit de la France
1: alors justement pour revenir à l'esprit, cette vie parisienne, tout le monde pense la connaître et puis finalement les gens connaissent deux, trois airs brésiliens etc. Et puis moi je me dis mais quand j'ai vu la dernière fois la vie parisienne sur scène, je crois que c'était au Châtelet une production d'Yves Robert avant votre naissance à l'un comme à l'autre. Et donc c'est quand même assez incroyable, c'est une production très lourde en fait cette vie parisienne, il y a énormément de rôles.
2: Alors c'est vrai que j'ai... Bon, moi j'ai eu la chance de voir la vie parisienne dans des théâtres, d'ailleurs de, plutôt effectivement de province, euh, mais si je pense que si on regarde bien quantitativement, la Belle Hélène Orphée aux Enfers se joue plus souvent que euh, la vie parisienne. Peut-être pour deux raisons. Euh, ou trois, je ne sais pas, mais au moins deux. La première, c'est euh, que la vie parisienne demande effectivement un nombre très important de rôles, alors que les autres œuvres dont je parle qui ont aussi beaucoup de rôles, mais la péricole par exemple, ça, on se cantonne comme sur un trio de solistes importants et ensuite on peut presque avoir des choristes pour les rôles secondaires. Donc c'est vrai que la vie parisienne coûte cher si on veut la distribuer un tant soit peu sérieusement. Euh, deuxième problème qui est lié justement à la version C'est que euh, beaucoup de gens vous avoueront Qu'en fait la vie parisienne c'est des fêtes sympathiques Et des cancans et des... Mais qu'en fait l'histoire leur semble un peu tordue Qu'on a l'impression de tableaux elliptiques Et dont on comprend plus à un moment Pourquoi le baron va dans un café anglais Alors que tout semble résolu euh, à l'acte 4 ou l'acte 3 Et euh, je pense qu'il y a un problème de livrée Dans la vie parisienne En tout cas dans celle que les gens connaissent et ce problème, il est justement enfin mieux compris par rapport à la redécouverte de ces partitions qui montrent que la vie parisienne, notamment le premier acte 4, c'était du fait d'eau la biche, c'était vraiment du théâtre avec des portes qui claquent, des explications d'un de personnages extrêmement bien ficelés. Quand vous enlevez cet acte 4, qui en fait n'avait jamais été représenté jusqu'à présent, en tout cas de manière complète, euh, bah en fait l'histoire ne tient plus. Et je pense que du coup, un, un directeur de théâtre ou un, un metteur en scène préférera la Péricole, la Belle Hélène ou, la, ou orphée aux Enfers. Et puis... Peut-être, je me permets d'imaginer que, pour, euh, par souci de décentralisation et ensuite de contre-snobisme parisien, en province, faire la vie parisienne, alors qu'on sait bien toutes les luttes euh, ancestrales entre Paris et la province, peut-être qu'on n'a pas envie de saluer Paris euh, quand on habite à Montpellier, à Lille ou à Bordeaux.
1: Oui, en même temps, c'est un Paris euh, un peu de caricature. Vous parlez du livret, c'est quand même Meillac et Lévis, ce pas des bras cassés, euh, qui ont le livret de cette vie
0: parisienne euh, non, loin de là, et puis euh, euh, la commande du Paladietto était aussi, euh, pour cette production, un, un grand respect de la musique, c'est-à-dire pas de coupure dans cette version et un respect du, du texte et il me semble quand même qu'il y a une grande actualité euh, euh, des même alors des blagues on a beaucoup travaillé euh, et ça a été un, un des apports de, de ces recherches sur sur euh, le livret puisqu'une un, autre version du livret d'origine a été trouvée euh, manuscrit euh, il y a beaucoup d'allusions effectivement à destination du public euh, de l'époque donc euh, c'est quelque chose que nous avons essayé d'expliciter de, dans les textes qui accompagnent cette édition mais néanmoins la situation euh, les étrangers qui débarquent à Paris, qui, qui ont rêvé Paris avant d'arriver et qui, qui veulent s'enfourrer jusque-là. On en voit tous les jours qui arrivent dans les aéroports et dans, et dans les gares. J'en ai rencontré plus jeune un Américain qui débarquait avec son petit vélo pour faire le tour d'Europe de, et qui n'était qui qui jamais sorti de son Kansas. On, on les connaît et, et cette actualité-là est et toujours là. On n'a pas besoin de changer le texte ou de l'actualiser pour ça.
1: Alors, on parlait des chanteurs, euh, de cette distributions, et on évoquait aussi le, le chef. C'est un chef avec lequel vous travaillez beaucoup au Palais des taux euh...
2: Alors, on aurait du mal parce qu'il est tout enfant, <rire> je plaisante, mais à peine. En fait, Romain Dumas, est un, il est très jeune, euh, et c'est en fait un des premiers grands spectacles, en tout cas avec une tournée d'autant de dates, c'est la première fois pour lui qu'il va traverser une, une grande partie de la France, notamment à la tête de tous ces orchestres français. Euh, nous, on veut aussi croire qu'il faut préparer l'avenir et que euh, c'est bien de travailler avec des stars et des gens euh, assis dans leur notoriété. Mais c'est peut-être plus important encore de persuader les, la nouvelle génération et, si possible, les gens talentueux de la nouvelle génération de s'intéresser... Euh, dès leur plus jeune âge euh, artistique à ce répertoire, parce qu'en fait, c'est les gens qui porteront potentiellement euh, la flamme de la musique romantique française pendant 40 ou 50 ans euh, ensuite
1: alors, quand on pense à, au Palazzo Brusani, moi, je pense aussi beaucoup à la musique de chant. Vous nous avez fait redécouvrir des chefs-d'œuvre euh, allurissants. Je pense au, notamment, je ne sais pas pourquoi, aux Quatuors de Reicha ou de Hanslo que je trouve absolument euh, merveilleux. Euh, C'est innombrable tout ce que vous avez fait euh, redécouvrir. Mais vous, euh, l'un comme l'autre, est-ce qu'on peut vous demander, dans tous ces répertoires, <rire> est-ce qu'il y a des choses, ou alors je vous cueille à froid, euh, qui vous sont vraiment chères, euh, parmi tous ces répertoires incroyables que vous nous permettez de découvrir Découvrir.
2: Alors moi, je vous dirais qu'à l'origine, il, il y a 15 ans, quand tout ça a commencé, j'avais quelques œuvres euh, que j'avais rencontrées, euh, mais de manière juste à la table, hein, à la Biothèque Nationale, que j'avais vraiment envie d'entendre et c'est quasiment chose faite maintenant. En fait, vraiment, je, je trouve que euh, c'est l'idée de redécouvrir qui fait la moitié du plaisir pour moi lorsque j'écoute une œuvre Bien faite, évidemment. Euh, mais si vous voulez, j'ai perdu le sens de la marotte euh, d'être accroché à, à tel ou tel compositeur. Alors c'est vrai, je m'amuse par exemple avec Théodore Dubois ou Benjamin Godard, qui sont des gens très décriés, parce que considérés comme très académiques. Donc moi, je me fais un devoir de les, les, les citer le plus possible. Je suis en train de le faire d'ailleurs, vous voyez. Et, euh, et, et d'essayer de, 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 de persuader les gens qu'il y a plusieurs romantismes et que ce romantisme académique, il a aussi euh, son intérêt. Euh, mais c'est vrai que je, je, je remercie toute l'équipe du Palais puis cette aventure qui est permise par Madame Bru parce que moi ça m'a donné vraiment une une espèce de gourmandise généralisée pour ce répertoire aussi bien de 1800 que de 1900 euh, voilà après il y a quelques œuvres qui me tiennent encore à cœur Jean de Nivelle de Dolib euh, le Tasse de Godard euh, j'aimerais bien entendre euh, uh, Guido de Ginevra de Alevi. j'aimerais bien L'Éclair de Alevi. je pense que euh, il faudrait enfin voilà il y, y a des choses comme ça euh, mais bon je ne tuerai pas père et mère pour les entendre parce que c'est plus tout un principe qu'une <rire> Euh, voilà, que des, des titres spécifiques qui, qui m'intéressent.
1: Qui Et vous, euh, Sébastien Troster Ou alors vous êtes tellement dans Offenbach. Ah non, pas du tout, mmh.
0: puisque les, la programmation du Palazzetto est telle que nous sommes quand même euh, obligés de travailler deux à trois ans même en, en avance, avec des, des, de vastes pans de programmation qui s'ouvrent devant nous. Une partition, ça met du temps à être euh, conçu, fabriqué, euh, saisi, il y a tout un processus euh, euh, long, euh, corrigé, long et difficile, donc euh, on ne peut pas s'arrêter à, à, ces, à ces actualités du moment. Et je crois que ça fait partie du plaisir, comme disait Alexandre, il y a une, une appétence effectivement à la nouveauté mais à la redécouverte c'est-à-dire on a envie d'entendre ce sur quoi on travaille, il y a une forme d'impatience et à la fois d'application euh, voilà, la musique de chambre on travaille en ce moment beaucoup sur Rita troll par exemple, sur un grand nombre de compositrices, Louise Bertin et voilà, on ouvre des manuscrits et on veut savoir comment, comment ça va sonner, ce que ça va donner euh, pour de vrai, donc ce plaisir-là, il est toujours recommencé puisqu'il euh, y a toujours des choses à découvrir, à entendre et et à, et à faire.
1: Vous avez le temps d'écouter du Beethoven et du Schubert
0: <rire>
2: Alors c'est là que j'aurais sorti un joker. Non, en fait, euh, heureusement que dans ma jeunesse euh, j'étais euh, voilà fan de Haydn, de Mozart de, euh, parce que malheureusement il y a quelques chefs-d'œuvre que je n'ai jamais entendus en concert et que je n'aurais pas vraiment le temps d'entendre avant longtemps visiblement. C'est vrai que peut-être le problème quand vous travaillez toute la journée dans la musique en production, etc. Quand vous avez une soirée de libre, en fait, vous, moi personnellement, je n'ai pas envie de courir à la Philharmonie au châtelet ou ailleurs pour. Euh écouter de la musique contemporaine ou une œuvre de la première partie de la Renaissance c'est peut-être un manque de curiosité ou c'est peut-être normal, je ne sais pas, je ne tranche pas
1: Non mais de toute façon c'est tellement vaste déjà tout le travail que vous développez sur ce répertoire 1780-1920, au départ c'était un choix, c'est pour réhabiliter entre guillemets et faire redécouvrir un répertoire qui était quand même mésestimé ou déconsidéré
2: Alors, Les bornes chronologiques sont volontairement larges parce qu'en fait il y a un centre de musique baroque qui s'arrête justement vers 1700 75 80 il y a un IRCAM où, qui où en tout cas de, et, et la musique on va dire le groupe des six euh, et défend peut-être pas intégralement mais comme c'est défendu à travers moins poulain Konegger, euh, mio euh, et donc on se disait qu'en élargissant la notion de romantisme ça nous permettrait de couvrir notamment une période qui me semble toujours aussi intéressante euh, comme c'était le cas au début c'est à dire ce qui serait en fait l'époque classique de la musique française mais dès que vous entendez du Méhul, du Cherubini euh, même du Gluck, vous vous dites que Berlioz le dit déjà hein, qu'il euh, y a déjà quelque chose de, de romantique ou les prémices d'un romantisme dans tout ça et c'est vrai qu'après avoir fait euh, euh, si vous voulez au début je me souviens on a fait euh, Renaud de Sacchini Attis de Piccini, Andromaque de Gretry, Thésée de Gossec, euh, La mort d'Abel de Craviser Enfin, on en a fait beaucoup des tragédies lyriques de cette époque à chaque fois c'était surprenant à chaque fois c'était différent et moi je reste persuadé que peut-être que le creuset le plus original de toute l'histoire de la musique française complètement oublié, c'est 1790-1800 ou 1810. C'est ce qui va jusqu'à Spontini. Et là, en fait, vous avez un, un nombre d'œuvres incroyables et, et ça aurait été dommage de les écarter si on avait déclaré que le romantisme, c'est la symphonie fantastique et que donc notre créneau, c'est 1830-1860. Ce que, ce que des gens en, en, en littérature vous s'étonnent en voyant nos marges romantiques, parce que pour eux, puisqu'il y a du naturalisme derrière et, 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 et je ne sais pas bien quoi avant, mais, mais eux vous diront la musique, le, 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 le grand romantisme, c'est 1830-1860-1870 pas plus que ça.
1: On mmh. va peut-être terminer en laissant la parole à Sébastien Truster, justement, puisque vous avez tellement, euh, consacré tellement de temps euh, à cette vie parisienne euh, et à Offenbach. On, on parlait de... Monsieur Offenbach nous écrit euh, ce livre qui est paru sous l'égide du Palais des taux années, qui est vraiment un régal. Euh, C'est quand même incroyable, ces compositeurs, euh, vous parliez de Berlioz, ou on peut parler de Reynaldo Hahn aussi, qui ont quand même une plume aussi littéraire euh, tellement euh, agréable, tellement jouissive... Euh, euh, et à, à part Offenbach, vous pensez à d'autres compositeurs euh, qui, qui, dont on peut retrouver comme ça des témoignages écrits euh, aussi passionnants de cette époque Ah, je vous cueille à froid aussi, je n'arrête pas. <rire> vous, euh, Alexandre
2: Je veux bien aider mon collègue. Je pense que, euh, euh, vous citez Berlioz évidemment, et il y en a un, un dont on ne mesure pas assez la quantité d'écrits, c'est saint sens qui à la fois a été journaliste, en tout cas, il a. Publié dans la presse beaucoup et euh, il a écrit de manière générale des ouvrages ou des notices en quantité toute sa vie. Et cet homme qui produit tant de musique a produit tant d'écrits aussi. Marie les de lettres en plus. Voilà. Marie-Gabrielle Sauré a eu publié une partie, alors les écrits de 500 et puis une partie de correspondance, etc. Mais elle pourrait vous dire que rien que je crois, les lettres 500 à son éditeur Durand, c'est 5000 lettres qui sont encore conservées. Donc rien que ça, c'est un corpus de, de, incroyable. Et puis vous avez dans les compositeurs moins connus, par exemple Ernest Reyer, qu'on connaît peut-être pour Sigur, c'est quelqu'un qui a été critique de presse dans le, je crois, le journal des débats, et euh, en tout cas dans un grand titre de l'époque, et euh, Rayère, la critique de presse de Reyer, c'est formidable parce que c'est un, vraiment un musicien qui parle de musique. Et donc il rentre dans des détails là où les journalistes de la première partie du 19e siècle souvent étaient beaucoup plus euh, précautionneux, ne parlaient que du livret, du décor, des chanteuses, euh, mais, mais quasiment jamais de la technique compositionnelle, des
1: modulations, de l'orchestration. Tout ça nous donne bien... Hâte ah, et envie d'aller écouter cette vie parisienne de Fendback euh, qui court euh, de Rouen à Tours puis Paris puis après à Liège et dans beaucoup d'autres villes. On attend tout ça avec beaucoup d'impatience. Euh, Sébastien Tresser et Alexandre Dradvicki, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités. Merci, <rire> merci. Pour illustrer cet entretien avec Alexandre Dradvicky et Sébastien Truster, je vous propose d'écouter des airs de Fennbach par Jody DeVos, une merveilleuse soprano qui jouera dans la vie parisienne. Elle est aux côtés de l'Orchestre du Rundfunk Orchester de Munich, dirigé par Laurent. Campellone, elle interprète des airs extraits de Fantasio, de Mesdames de la Halle, des Contes d'Offman. On entendra notamment la célébrissime barcarolle des Contes d'Offman, où elle est aux côtés de la mezzo-soprano Adèle Charvet, et on terminera par une ariette de Fantasia du Voyage dans la Lune, toujours de Jacques Offenbach. Je vous souhaite une très belle écoute et une bonne fin de soirée sur RCJ.